Починай. Добрий вечір, шановні хлібороби. Мене звуть Дондрикон Вілсон і з вами подкаст моєї дружини про безалкогольні напої. Сьогодні ми будемо говорити про тим, чим Пепсі відрізняється від коли і чому Фанта та Мірінда – це зовсім різні речі, враховуючи, що Фанта була розроблена в нацистській Німеччині. Доброго дня. Доброго дня. Сподіваюсь, ви не покинули нас. Ми все-таки будемо сьогодні говорити про книжки. І це подкаст його дружини про книжки. Моєї дружини про книжки. Моя співведуча не має до цього ніякого відношення. Я просто зустрів її на вулиці. Вона в крові липі просила грошей на хліб. Мене звати Мар'яна, я дружина. Дона Деркона Вілсона. Так. А тебе? Ну, представься. Скажи своє Добренька, справжнє ім'я, будь ласка. Моє справжнє ім'я, тільки нікому не кажіть, мене звуть Сашко. Сьогодні у нас дуже особлива е, тема нашого епізоду – романтична атмосфера. Зазвичай, щоб ви розуміли, ми записуємо наш подкаст після того, як поїмо вареничків у зашкварці, а, і да. це неділя обід. Сьогодні у нас а, вівторок вечір, бо ми не змогли записати в неділю, бо був Великдень. Тому в нас романтична така атмосфера з праголіну. Проголіна, mm, який моя дружина вилила на підлогу І ми сьогодні заговоримо про любов у книжках, про любовні романи, улюблені пари в книжках і... І про інтимну гігієну. Ну це в кінці ти скажеш, я Це порада, що ж нема порада. Бо ми на вихідних прочитали важливу книжку про інтимну гігієну, з якою теж поділимося. Ми прочитали якусь книжку? Ну, Златина. А, точно, я забувся, слухайте, це взагалі не пов'язано з цим. Я просто думав про інтимну гігієну, бо я часто про це думаю. Лежу і думаю. Добре, друзі, не зважайте. Вівторок ввечері я набагато більш активна, ніж в неділі після варенички. Отже, Саша, Сашко, скажи, будь ласка, чи читаєш ти любовні романи? Тільки там, де є еротичні сцени. Коли я був маленький, то я, знаєш, коли не було нормального інтернету. Не було інтернету і не було, ну, телевізор менше розврата було, знаєш, бо це були благословенні часи, коли ж Бог був над нами. То цей, то в ті часи я знаходив свій віддушний, ну, як, не геть малий, коли він вже починався в цей перехідний вік, ага. віддушено в любовних романах, які там вдома часом валялися, знаєш, а ці такі, типу, типові, ну, я думаю, що всі, хто це слухає, Теж таки бачили, там де на обкладинці якийсь мужик в розпахнутій сорочці обіймає якусь жінку і на фоні там якийсь захід сонця. І часом на них якісь ковбойські костюми, часом якісь лицарські, але завжди це одне й те саме порно, тільки в різні епохи, знаєш. Я любив там повертати ту книжку і знайти там якусь еротичну сцену, яка описує, як його меч вийшов із ножен і проник у неї, наче в серце дракона. Це був весь мій досвід з романтичними книжками в ранніх етапах мого існування. А у сюжет ти, ти не знаєш. Тобто ти просто читав Я знаю сюжет кожної еротичної сцени. А все-таки любовні романи, бо це, мабуть, еротичні. Це називалось любовні романи? Ну так, але ладно, я розумію, що це насправді просто підміна понять, бо воно називалось любовні романи, але це насправді було просто порно. Як в друзях, пам'ятаєш, це, типу, коли Джой знайшов книжку Рейчел, там де був Вікарій. Вікрам. Ні-ні-ні, Вікрам то був цей, то Фібі вигадала собі цього чоловіка. Ну, подкаст моєї дружини про серіал «Друзі» починається з цієї секунди. Поділися зі мною якимись таємними знаннями. Таємними знаннями. Я тут не шукала визначення, що таке любовний роман, бо я думаю, так ясно, що таке любовний роман. Це роман, який описує 
любовної історії, фокусується на любовних почуттях головних героїв. Але з найбільш відомих письменників я скажу, щоб ви знали. Це Сара Джіо, у неї, звичайно, обкладинках такі якісь, або ягоди намальовані, або квіти. Я читала одну книжку. Це метафорично, знаєш. Мені не дуже зайшла, але в неї багато книжок. Чекай, як? Сара Джіо. А якась саме відома книжка? Я покажу, як вони виглядають, ось це, знаєш. Озимова. Чесно кажучи, ця обкладника дуже похожа на обкладники цього. Бля, цього чувака. Не матюкайся. Блін, вибачте, того іспанського, що пише магічний реалізм. Сафрон? Ні, не Сафрон. Ладно, хер знам. Ну, в неї дуже такі типові і красиві обкладинки. Я читала Ожинову зиму її, і вона... Ну, як ті фільми, які показують по інтері в неділю для жінок за 50. А, там, де хтось десь з'явився, таємний лист, і ти по цьому таємному листу виходиш на чарівного чоловіка, який потім стає твоїм коханим. Блін, тому що на інтері показують фільми про те, що твій чоловік злий мент намагається відібрати в тебе дитину. Про різний час говоримо в інтері. Можливо, то один плюс один, ну ти зрозумів, про які фільми, знаєш, що це таке. Що зараз по СТБ показують, там, загублене кохання. По СТБ показують сліпу. Ну, ладно, окей, чесно, я. Напевно, що я упустив цю. Да, в мене мама така дивилася. Тебе мама читала еротичні романи, моя мама дивилася. Я не казав, що це були мої мами книжки. Не будемо розвішувати ці брудну білизну. Добре. От, Сара Джіо, одна з найвідоміших в Україні перекладених, і Джоджо Моєс. О, Джоджо Моєс я бачив, хоча про нам не знаєте ім'я. Да, Me Before You і Тіч. Me Before You – це ще фільм по цьому є, да, з цією, з човіхою, яка грала Дейенерис. Емілія Кларк. Такі чіткі з тобою. Так, до зустрічі з тобою. Це, мабуть, невідоміші книги, які є, але ще до них належить так само Саллі Руні, яка не типова любовні романи, але там є любовна лінія. Чесно кажучи, мені здається, що оцей от факт, останній твій тобою сказано, дуже сильно розмиває лінії любовних романів, бо в більшості Романів будь-якого жанру може бути любовна лінія. І питання, з якого моменту закінчається той жанр, якому воно є, і починається любовний роман. Я не питала цього разу чата GPT, бо минулого разу він мене підставив з класицизмом. Тому я тут опираюсь на свої знання і по своїх відчуттях. Мені здається, любовний роман – це коли центральна лінія, а лише любов. Тобто... І, як на мене, це трошки немає якоїсь там в них особливо глибини в якихось інших паралельних ліній. Тобто це все-таки розважальна література, як на мене. А «Віднесені вітром» – це любовний роман? Не знаю. Історичний любовний роман. Там, де горять, обнімає шаловліву селянку на обложці, це теж історичний любовний роман. Ну, окей, давай так. Любовний роман просто має якусь негативну таку трошки конотацію. В твоїй голові. Бо ти ненавидиш жінок, бо ти мізгеністка. А як про любов? І виходить, і я все-таки, давай будемо говорити сьогодні про книги. Ну, в общем, про любов в книгах давай поговоримо. І про еротику в книгах. Так, я хочу перше почати. Хочу почати еротичний пасаж. Я хочу перше почати. Будь ласка, бо я не знаю, що я починати. У мене було буквально хвилин 20 тому назад, коли готувалася до подкасту, в мене було велике відкриття в моїй голові. Ага. Я шукала, які є найвідоміші пари в любовних романах, в книжках, тобто, і які там найпопулярніші, і, звичайно, найпопулярніша книга про любов. Ну, 
Так, це навіть не входить в той список, вона там поза це. Okay. Але одна з найпопулярніших книг про любов – це Джейн Остін «Гордість і опередження». Ага, про ага. неї ми говорили ще минулого разу. А, от, і я шукала, яка пара мені подобається. І я згадала «Гордість і опередження», подумала, що в принципі мені ця пара чимось подобається. Хто там за пара? Я той... тобі скажу, це Елізабет Беннет і Містер Дарсі. Там коротко, ти читав? Ні, звісно. Там, якщо коротко, то вона така горда, розумна. А він упереджений. А він упереджений. Насправді, це мій соцфільм, що вона спочатку до нього трошки зверхня, він до неї теж зверхня, він упереджений, що вона така тупенька, вона упереджена до нього, що він злий, тобто у них не зарелагоджуються спочатку стосунки, вона його відштовхує, він її відштовхує, а потім в результаті у них там з'являється любов. Це якщо дуже коротко і загально, а, не буду спойлерити, але ага. е, та, я така думаю, блін, у них класна історія любові, думаю, що вона мені нагадує? А вона мені нагадує другу мою улюблену книжку, точніше першу мою улюблену книжку, бо гордість опередження це не моя улюблена, ага. і це щоденник Бріджит Джонс. І я така думаю, Шучка, може, та... з того, що там ти саме актор грає? Містер Дарсі. Я Дарсі. теж подумала, і там головного героя теж звати Дарсі. І я думаю, ну, блін, ну не може так просто співпасти. І я думаю, зайшла, почитала про, нагадала собі ще раз сюжет щоденника Бріджит Джонс, і виявляється, що це якби вона над цим надихалась, і головна героїня Бріджит Джонс, вона дивиться серіал «Гордість і упередження». Розумієш? І там такий от, типу... Тобто, там... типу, як переіграли... Да. Іронічно переіграли сюжет. І це дуже круто. Виходить, мені подобається така от історія любові, коли ти закоханий... Е, ну, головна героїня закохана спочатку там якийсь свій ідеальний образ, в неї є інший. Ну, тут містер Дарсі в гордості опередження і в щоденнику Бріджит Джонс дуже типово однаковий. Тобто, це такий трошки зверхній, зарозумілий інтелектуал, ага. який... Е який не є там прообразом того чоловіка, на якого всі западають. І ти спочатку якби віштовхуєш, а потім з часом ти приходиш до нього, бо тебе кинув той кого ти на кого ти повелася. кохання, це коли ти йдеш до свого плану Б, Ну ти розумієш, що твій план Б це твій найголовніший план А. От, і отака от цікавинка. Блін, я тебе позбавив можливості такої історії любові в твоєму житті, бо я, я твій ідеал. І я, в принципі, ідеал всіх жінок, які нас зараз слухають. Дівчата, коли Мар'яна мене кине. Про любов, то вони мені про те, як ти себе любиш. Це, я можу зняти відео, як я себе люблю. Ми його публікуємо на нашому патреоні для самих відданих слухачів. Да. Да. Мені дуже сподобалось от, це відкриття. Тому, це прикольно, я не знав. Якщо копатись в літературі, виявляється, дуже багато все цікаво можна знайти. От що люди йдуть на літературознавство, знаєш, тратять 5 років свого життя на те, щоб потім працювати в книгарні її менеджером. Так. І ще ми радимо, зазвичай, нашим слухачам, що почитати, що послухати. Послухати нас, звичайно, от почитати. І подивитися відео, яке я себе люблю. Все, ми сьогодні дуже багато жартуємо. А почитати щоденник Бріджа Джонсу. Спочатку його, а потім вже гордістю опередження. Спочатку Бріджа Джонсу, а потім гордістю опередження. Це якось нелогічно. Ну, бо гордістю опередження, насправді, я не дуже розумію, зараз, може, мене захейтять великі прихильники Джейн Остін. Весь український фан-клуб Джейн Остін, всі четверо людей. Але я читала гордістю опередження, я читала Ему. Сюжети дуже схожі. Емма вони... це теж та сама авторка? Да. Ага. І вони, насправді, вони якісь дуже однакові. І я не дуже розумію, чому вона така популярна. Ну, 
Можливо, на той час це щось було дуже революційно. Це те, що ми минулого разу говорили, до речі, підіть, послухайте наш подкаст про класику. Але це той випадок, коли е, на той момент це було, мабуть, щось вау, зробити, написати таку книгу, а зараз вона вже не має нічого там, не має цього ефекту. Ну, да, так, це те, що ефект класики. Типу, якщо yeah. класика через 200 років лишається вау, це щось странне. Може, не написали нічого кращого, виходить, в тому самому жанрі. Написали? Щоденник Бриджинчук. Вот іменно. Тому читайте, захоплюйтесь. Це мій перший хід був про мою улюблену пару з Боже, слово хід, я забув, що ти використовуєшся термінула. А як правильно? Я не знаю, перший хід. Ми що, шахмати граємо? Королівський гамбіт. Давай тепер скажи про свою улюблену історію любові з книжок. Блін, знаєш, чесно, я сидів, думав про свою улюблену історію любові з книжок, і я зрозумів одну річ, що Може, це якось моя, як називати, immaturity, типу, недорозвиненість. Може, якась інфантильність мені говорить, що в житті мені, блін, мені ніколи не подобалося, коли в книжках є любовна історія. Це для мене псувало книжку. Типу, коли я читав книжку, і там починалися якісь, типу, любовні двіжі, то я дуже часто їх просто, ну, пропускав, бо читав по діагоналі, тому що вони мені псували основний сюжет. Дуже рідко було таке, щоб мені реально було цікаво, що я був інвестит в цю історію любові. І е, того в мене колись, колись давно я читав якусь книжку, чесно, не пам'ятаю. Це було якесь чергове гамно фентезі, яких я прочитав, блін, тисячу штук за, за життя. І там фішка в тому, що там серед головних героїв, типу, була подружня пара. Тобто там вони були якісь там шукачі пригоди, якісь, як завжди, авантюристи, uh-huh. але вони були чоловік і жінка. І я такий зразу ох, і відклав цю книжку нахрен. Uh-huh. Тому, що, це тому, що це проблема. Так, да, я знаю. Я знаю, того, що якось як на мене, розумієш, для мене пригоди і подружнє життя не асоціюються одне з одним, і там чи і любовні історії не асоціюються одне з одним. Тобто та любов може бути якось кінцевою ціллю квеста, чи чимось там, типу, якось кінцевою нагородою, але коли вона виникає по ходу, то я відчуваю, як ніби протагоніст, ну, я читаю, звичайно, якісь там, типу, читав, звичайно, якісь героїчні книжки, там, де були про якусь воїну, поход з кольцом і всякі інші приколи. Так ніби він стає більш е, вразливим через це, і через те він втрачає ось свою таку героїчність в моїх очах. І того дуже тяжко, дуже довго я йшов до того, щоб мені якась історія сподобалася, і вийшло так, що в своїй більшості ті романтичні якісь там пари, відносини, які мені реально запали в душу, які подобаються, це трагічні. Oh. Тобто там, де вони якось е, пробивали мене на емоції. Мене ніколи типу, так, щоб любовна якась історія пробивала на якесь умілення, чи захоплення, чи бажання. Я хочу собі так, не було. Mm-hmm. Ну, в мене були любовні історії, які пробивали мене на сльози. Oh, і типу, і от вони мене Яка? це, да. Ну, саме більше я пам'ятаю, саме краще, це історія з короткої ну, заповідання Сапковського з цього, з його перших двох книжок, вроді це було з меча призначення. Я не пам'ятаю, як називалося це оповідання, чи вроді чи трохи жертвенності, чи mm-hmm. що. Там, де було про Геральта і про Есі Давен, оцю е, бардку, mm-hmm. що в неї око було одне за волоссям заховане. Я пам'ятаю. Да, так, по російською її називали глазок, українською дуже надіюсь, що не очко. Ні, там не було очко. Може, вічко. Ну, якось так, mm-hmm. да. Я, чесно, я, я пам'ятаю свої відчуття від прочитання цього оповідання. Це було, якби, ну, не центральний поєм цього оповідання, але доволі важливий. Центральний там було про якихось водяників, якихось цих тритонів, щось таке. Але фішка в тому, що це відчуття... Розкажи нашим слухачам трошки сюжету. 
То я ж кажу, тобі ще погано пам'ятаю. А, кажу, ну, там нерозділена любов. Так, так, так. Там, типу, суть в тому, що вони з нею зустрілися, і вони з нею ну, зразу одне одного типу, сподобалися, і в них була ця хімія, це все. Але вони знали, що вони приречені не бути разом, бо в них, mm-hmm. по-перше, типу, ну, вони мали ну, типу, на другий день, чи там, через пару днів розійтися, і більше ніколи не побачитися, знаєш. І оце таке... Е- Відчуття приреченості тої любові, відчуття, що ти знайшов, можливо, свою людину, але ви приречені ніколи з нею не бути, це дуже сильно цепляє, знаєш. І, типу, мені, мені не цікаві любовні історії, яких може закінчитися хеппі-ендом. Бо вони, ну, типу, вони рано чи пізно перетворюються на... Ну, обростають мохом. Типу, і так, так само, як там, в житті це хорошо, я радий, що я з тобою буду обростати мохом, знаєш. Але в книжці, в книжці мені, якби, хочеться більше тих емоцій, тих, до того всього. І... Особливо на фоні історії Геральта і Єніфер, яка мені не подобається, вона токсична реально, mm-hmm. знаєш. Типу, це здалося таким, що от, насправді, оце та людина, з якою він мав би бути, з якою їм було б добре, з якою вони одне одного типу, розуміли і все це. Ну, типу, і знайшли спільну мову, спільне все. І от через пару днів вони роз'їжджаються, вони більш ніколи не побачаться. А коли воно, те, те, як це закінчилось, те оповідання, там був такий маленький mm-hmm. типу, епілог, який розказував, що відбулось там через пару років, ну я не знаю, спойлерити, не спойлерити, ну там, не буду, не так. буду, але цей. Люди, які читали «Відьмака», шарять про що, і люди, які не читали, може, прочитають. І типу, воно мене так розмазало просто, я потім я сидів, з того оповідання реально плакав. Типу, знаєш, так, прямо так, прямо захльоб. Це було, типу, дуже мощно. Такі любовні історії мене найбільше цепляють. Того це от мій на, на моєму п'єдесталі, напевно, що стоїть десь на першому місці. Це круто. Ей, задав, ти задав Відьмака і їхню історію з Єніфер. І я пам'ятаю, що коли я читала Відьмака, в мене це була одна з таких центральних сюжетних ліній, яка мене там чіпляла, і я дуже дратувалась. Ну, знову ж, тут без спойлерів, ми не скажемо, чим закінчилось, чи ми все-таки були разом, чи, ага. чи зійшлися. Але не дратувала те, що е, Геральд, Відьмак, постійно ходить наліво. Я думаю, наліво. Він наче і не знаю, але він з іншим, а потім вони там разом. Тобто... Це були мутки. Ну, оці мутки. Мутки мене дуже дратували в цій книжці, але вони додавали такого, такої перчинки. Тому мені здається, що це той випадок, коли для мене особисто, no. можливо, і для чоловіків це не так, але той випадок, коли фентезі-роман був прикрашений красивою любовною історією. Ну no, так, да, бач, але він, ну, ти порозумієш, це було, оце іменно, як ти сказав, прикрашений, це гарний, типу, якби... Спеція зверху, щось додаток, да? типу, ну, це ніколи не було центральним поїнтом. А стосовно того, що Геральт ходив наліво, то я пам'ятаю, що і Єніфер ходила наліво, знаєш. Мені здається, що вони були одним з таких перших... Жінкам можна. А, вони були одним з таких перших зразків цих open relationships в цьому. І з іншого боку, вони показували, що, знаєш, ну, типу, якщо ви не є осідлими, якщо ви не є там, ну, типу, жена там все таке, ви просто можете бути теж одне одного призначення, бо суті Геральт... І Єніфер були одне одного призначенням, uh-huh. якби буквально, не, того, не там в якомусь романтичному сенсі, uh-huh. а в тому сенсі, що вроді, коли там той джин, коли той джин дав Геральту одне бажання, то є величезна теорія, що він не сказав, щоб він зв'язав їхнє життя з Єніфер разом. Uh-huh. Типу, е, ну при тому ви явно не можете бути разом, не можете бути конвенційною нормальною сім'єю, там uh-huh. стосунками. Ходіть собі наліво. Ну, типу, хрен з ним, все одно ви одне до одного вернетеся рано чи пізно. Отакі от. Ну, вони для мене одна з найскравіших пар в літературі. Так, однозначно, mm-hmm. однозначно. І Відьмак, в принципі, вся та історія вона повна таких от елементів. То мені дуже сумно було, коли я колись прочитав, коли Сапковського питалися, що ви, типу, бачите, коли ви пишете там Відьмака, які у вас там картинки перед очима. Він сказав, я бачу букви. 
Типу, я бачу білий папір і чорні mm-hmm. букви, і типу, він типу, сказав, що він насправді до цього підходить просто як до ремесла. Ну і що на відміну від тої поширеної думки, що там письменнику це якось приходить свише, що він проживає цей експіріенс, що він там все-все з себе проєктує. Типу, Сапковський вскрив, що ну, ти можеш просто бути талановитим письменником, який на це дивиться, як на, ну, на написання казачок, що проти їх за гроші, і ти, ти похір, в принципі, на твоїх персонажів і на все. Каже, мені не шкода бувати своїх персонажів, бо вони не справжні. Суперцинічний чувак. Я з тобою погоджуюсь, тому що мені теж не подобаються пари, книги, мабуть, про ага. любов, я не так часто читаю любовні романи, бо там є ціль, оце діти до хеппі-енду, і Та. ти вже на початку книги приблизно здогадуєшся, чим закінчиться ця книга. Або якщо не хеппі-енд, то дійти до якоїсь теж, типу, блін, хтось вмирає від раку. Так, угу. да, другий варіант. У сценарі. любовних романах є два варіанти, Та. бо твій коханий кохано вмирають, або... Або ви живете разом довго і щасливо. Так. Але нема цікавіших варіантів розвитку. Дійсно, немає. І тому я хочу своїм наступним кроком wow. не ходити. Ступай, ступай звідси. Сказати книгу, яка мене неприємно вразила. Це книга там, де співають раки Делія Овенс. Ага. Це любовний роман. І я її читала, бо я прочитала, що Ріс Уізерспун, а вона відома тим, що в неї є свій книжковий клуб, найвідоміший ага. у світі. Вона порадила цю книгу, типу, як одна з найкращих, яку вона коли-небудь читала. І вона вклалася грошима, вона зняла фільм на основі цієї книги. Я подумала, ну Різ Уізерс, вона виглядає яка жінка розумна, в якої є смак. І ця книга просто всіх була на слуху, всі про неї говорили, я її купила, я прочитала. Це такий типовий любовний роман, що ти на початку вже приблизно знаєш, ну, чим воно закінчиться. Я тоді зрозуміла, мабуть, що я більше ніколи не буду читати любовні романи. От. А воно прям позиціонувалося як любовний роман, типу? Пригодницький, мабуть. А-а-а. Я навіть не знаю, що це. Ну, це точно любовний роман, там більше... Там навіть не про пошук себе, як там лістимуватися, кохати, чи там не... не про любов до себе, як в книзі «Обере мене Кейт Стеймен Лондон», яку я рекомендую, потім напишу в описі. Чи себе задохра рекомендації Так, багато. Тобто де, зараз можна грати на тому, що ти там приймаєш себе і знаходиш своє кохання, як багато книг грають. А ця книга грає на тому, що вона ні себе не знайшла. Ну, тобто там може навіть якийсь детектив трошки. Там детектив є. Хтось мирає. Так. Да. Але, не знаю, це було розчаруванням, і я після того якось не хочу, поки що в мене відбуло бажання читати книги про любов. Ну, бачиш, мені здається, що коли ти починаєш писати про любов як про центральний поїнт твого роману, то тобі дуже, дуже легко зайти в територію кліше, тому що це така, знаєш, розвинена, mm-hmm. ну, досліджена така вже тема, так вже по неї дохрана написано. Ну, типу, це вічна тема, скажу так, от, кажучи словом, словами кліше, це, любов – це вічна тема, mm-hmm. яка кругом піднімається, і яка завжди, ну не завжди, але дуже часто є якимось бічною лінією, додатковою лінією, навіть в романах, які не про це що дуже тяжко не зайти на територію, де ти почнеш повторювати інших, uh-huh. ти почнеш повторювати якісь шаблони, і тяжко тут щось придумати нове, мені здається. І того, як наслідок всі там новіші любовні якісь романи, любовні історії, які з'являються, вони, мають, вони або намагаються шокувати, або намагаються десь зайти на якісь недосліджені території, типу там квір любові цих всіх приколів. Yeah. Інакше вони просто, ну, вони повторюють в сотий раз те, що вже було сказано перед ними. Ну, це і намагалось. Це Делі Овенс, вона намагалась, тобто там є все-таки, якийсь я згадала, до речі, сюжет, там є за Любов, такий момент, момент загадки якоїсь на початку надає нам загадку, що хтось загинув, ну, це в анотації, я тут не спойлерю. І до кінця книги ми маємо розгадати, як це сталося. Але все-таки для мене центральна тут любов. Та, що жінка любить там чоловіка. Хоча я тобі дам загадку. Давай. 
Хто зранку ходить на чотирьох ногах, в день на двох, а ввечері на трьох? Людина. Дембоу! Ти проходиш далі. Пишіть свої, Пишіть свої відповіді на це вгадане вже питання. Пишіть свої загадки. Куди писати? А, до речі, ми запустили телеграм-канал. Ми вже запустили телеграм-канал? Там поки два підвисника, я і Сашко. Я там є? Давай, я тебе додала як адміністратор. Коли? Тиждень тому. Ахірець, я десь у комусь телеграм-каналі, про який я не знаю. Іди там адмін. Опис до цього телеграм-каналу я додаю в описі до цього подкасту. <рес> до цього телеграм-каналу. Ми замикаємо кого. <рес> Тому підписуйтесь. Ми там поки що будемо опублікувати просто наші свіжі випуски, але надалі, можливо, будемо писати щось цікавеньке. Кругляше можемо запустити, да. як я люблю себе. <рес> так. А, говорячи про токсичні пари, Yes. А я ще хотіла згадати, оскільки ти мене надихнув на це згадати. <рес> Наші стосунки тебе надихнули згадати про токсичні <рес> пари. <рес> на такси про токсичні пари. <рес> Давай поговоримо вам про нас. <рес> Ні, я згадала одну з найвідоміших пар літературі українській. Як ти думаєш, хто це? В українській? Українській літературі одна з найвідоміших пар. Точніше, найвідоміших історій кохання. Ай, ну, Марина Сергія Дяченко ми їх, до речі, доволі часто згадуємо. Вже другий раз, як мінімум. Найвідоміша історія любові в українській літературі. Давай. Блін. Подумайте ви теж. Маруся Чурай, Гриць, чи що? Я не знаю, наскільки глибоко маємо копати в глибину епох. Кайдаши, кайдаши. Блін, я реально не можу знати ні одної. Це українська література, яку ти вчив точно в школі. Це е, події розвиваються в твоїй, е, на твоїй батьківщині. На Волині? Це да. що, Марія, куди тече річка? Олас Самчук чи що? Ні. А, блядь, ця лісова, вибачте, лісова пісня? Да. А, йомай. Я згадала, що це у нас така м, вразлива історія кохання, яка мене е, угу. шокувала в дитинстві. Ну, речі, актуально, бо мультик «Мавка» йде да. в театр. Жаль, що вони не купили в нас інтеграцію. Але я не знаю, до речі, чи в мультику вони повністю відтворили сюжет. Ні, це мультики, так. Але я дуже була здивована, я не знаю, в якому класі ми її читали, але для мене, по-перше, Ромео Джульєто був шоком, бо я теж не знала, чи воно закінчується. Я коли прочитала Ромео Джульєто mm. в шостому класі, я була здивована, що вони вмерли. І тут так само виявляється, що там мавка не вижила, і це таке теж... Ууу, я цього не знала, я не читала. Я тобі скажу коротко. Дякую за спойлер, Маріан, дуже, блін, приємно. Я не думаю, що нас читають школярі, слухають школярі. А якщо ви слухаєте школярі, то знаєте, ми вам дамо якісь підказки для написання твору. Чат GPT вам дасть підказки. Так, коротше, там суть в тому, що цей Лукаш... Лукаш? Лукаш? Лукаш і той, як там в клоні було хто-то? Джад. Джад? Блін, я завжди думаю, що це Лукаш. Боже, кожен наш подкаст закінчується. Позорно. Що я дізнаю щось нова для себе. Дійсно, що Мар'яна йде цього, знаєш, що колодки позора стає посеред площі, і люди кидають в неї яйця. Лукаш? Боже, це навіть не говорити для мене. А от Лукаш заклав. Може, моя вчителька української літератури, мабуть, так і казала Лукаш. Вчителька ще й говорила всякі інші гірші вещі, про які я чув. Не знаю, в Калуші кажуть Лукаш. Калуші кажуть Калуш. Калуш і Малка. Лукаш. Дякую, що прийшли на наш стендап. Лукаш закохається. Лукаш закохується в Малку. Вибачте, це шутка з моєї школи. 
Лукаш закохується в мавку, яка є чарівною істотою з лісу. Лукаш зоофіл. І вона проходить на музику, яку він грає з супілки, і вони там закохуються, в них любов. Але мавка... Лукаш грає музику з колонки, включає сковку. Пес тобі друг, пес тобі Вибачте. Вона вона це прийти, бо вона дуже любить тварин. Yeah. І ліс, і все таке, і кричі. Він намагається з нею будувати стосунки, але вона не може бути повноцінною в стосунках, бо вона все-таки мавка. І нема спини, як мінімум. Бо, бо вона мавка, і його мама його напрягає тим, що типу, вона нічого не робить по дому, вона не може жати. Знаєш, її, бо його маму не здивувало, що він привів якогось ельфа з лісу, і зразу вона не прибирає хату просто. Ну, вона а... не виглядала як ельф, мабуть. Ну, тобто, вона виглядала трошки в якомусь такому дивному одязі, і мама його защемила, що, типу, от мавка нічого не робить, ага. не може жити, жати, не може нічого робити, а вона не може нічого робити, бо вона не може жати жити. Блін, твоя мама так не щемила твого брата, хіба, ні? За його дівчатку лише. Це, це мені відповідь за те, що я сказав, що твоя мама читає еротичні романи. А твій брат це Лукаш, розумієш? Та такого не було, він не приводив мавку. Приводив... Малолетка. Всі секрети. Дерті секрети. Програма про сімейні секрети. Говорить Україна. Це не стендап тут. Речі, вона нічого не могла робити чисто по своїй природі. Вона не має права зривати колосок. Той, ага. От, і вона постійно, от, от мавка не до життя, мавка не до, не, ні до чого. Угу. І він знаходить собі килину іншу дівчину, яка от, мамі сподобалася, яка там все вміє, і мавка там, я не пам'ятаю точно, як сталося, але мавка стала деревом. І потім син Лукаша з цього дерева виконував зробив собі сопілку, і там грав, і там з'явилися слова «Мавки», і «Мавка» з'явилась «Лукашу». Лукашу. Mm-hmm. Ні, Лукашу, Лукашу. добре перше сказав. Так, і він там згадує, як він її любить, а вона щезає. О, Боже. Тобто історія така дуже сумна, проте... Чекай, ти собі нагадала цю штуку, чи ти пам'ятала це все зі школи? А, я пам'ятала це все зі школи. Йо-май. Нерд, окей, нерд. Можливо, там щось не так, вибачте, перечитайте краще про себе, але я пам'ятаю, що там просто не склалось, бо вона не така, як інші, mm-hmm. а він знайшов, він вибрав цей сейф опшн, такий безпечний варіант цієї килини, яка йому дала те, що чекав від нього суспільство. Вона просто була Manic Pixie Dream Girl. Так, да, це ти, знову ж це, тисячолік, я завжди роблю, я завжди роблю помилки, кажу тисячолітні, я вони тисячоліки герої. Да. Да, це той випадок, коли така драматична історія кохання навіть є в класичній українській літературі. Я тільки що лісову пісню було б набагато зручніше читати, якби вона не була написана в формі п'єси, чи що там вона написана. Якби mm-hmm. це був роман, це було б набагато охеренніше. І був би такий класний протофентезі, блін, да, в українській зіні. Ну, мені вона сподобалася. Я ще хотіла згадати би тіні забутих предків, але я їх вже дуже давно читала, тому я сподіваюся, що ти колись мені подаруєш красиве а, видання, я перечитаю і ще ми запишемо випуск. Ні, ми не, ми не будемо читати про Закарпаття. Чи то про Прикарпаття? Окей. Про твоїх земляків чи ні? Це про Карпати, ні? Про Гуцу. Прикарпаття і Закарпаття, то Карпати. Прикарпаття – це не Гуцу. Не мадяри були, ні? Там не різали свиню, ні? Ні, ні. Мені а то я вам розкажу в іншому випуску. 
Але я тут згадала, чекаю, скільки нас там шить. О, Боже, ми вже виходимо за години півтори. Ми ржали з всяких дурних проєктів. Це знаєш, як в футболі, коли хтось багато валявся там на газоні, за ногу тримався, додатковий час дається. Додатковий час. Скажи, будь ласка, ти ж писав свою книгу «Попіл», у тебе там була історія любові. Ти говориш, що ти не любиш, коли головного героя є любов, бо він тоді робиться слабким. Як так вийшло, що в твого хлопчика... Хлопчик, хлопчика мізенчик. Як його звали? Попіл? Як роман називає, перепрошую. Як роман називається. Хлопця Попіл все-таки є любов. Ну, бачиш. І ти щось зробив. До речі, там є сцена еротичного характеру, тому знову ж закликаємо, біжіть в книгарні купити книгу. Якщо у вас інтернет повільний, то візьміть попіл, зможете розговітись над ним. Цей. Ну, насправді, попіл просто сам попіл, сам по собі він не є дуже стандартний герой, знаєш, того. Я не відчував, що я його роблю вразливим, даючи йому любовний інтерес, тому що, насправді, навпаки, він дійсно робив його вразливим. І в цьому була фішка того, що Попіл сам по собі це... Я не скажу, що це антигерой, але, блін, ну він чувак, який не має нічого героїчного в собі. Mm. Він чувак, який е, більше, більше, знаєш, боягуз, ніж герой. Він mm. більше людина, яка і так в гамні повуха, і в цих ці стосунки затягується глибше в гамно, розумієш? Це ти про себе. Перепрошую. Да, я, я писав це з себе. Ми тоді ж з тобою не зустрічалися, але я вже передбачав, як ти мене затягнеш на дно. Ні, насправді, типу, там ці його стосунки – це є логічний елемент для того, щоб додати йому ще клопотів, скажімо так. Бо, якби, mm-hmm. бо коли я колись, я був 15-16 річний, коли писав епічне фентезі з картами, з глосаріями, з расами, з магією, з цим всім, мої герої там не сильно мали якісь любовні mm-hmm. інтереси, бо я не хотів робити їх вразливими. А тут, в принципі, фішка роману, роману повісті «Попіл» сама по собі в тому, що головний герой не є героєм. І закономірно ми не зробимо його вразливішим, ніж він вже є, того, що він і так не пойме, що. Цікаво. Так що, да. Коротка відповідь, так, чи ні в цій книзі? Ні. Яку ти зараз пишеш, немає любовної історії, ні? Наразі в нас не дадне, там нічого такого не прокльонулося. Ну, принаймні, головного героя немає, так? Там люди між собою мають якісь, певно, що якісь муточки. Зрозуміло. Добре. Я ще не виговорила, що останнє, що я хочу сказати що найулюбленіша моя історія любові за останній період, що я читала це книги... Це наша з тобою стосунки. Це по конкурсам. Okay. Але це, це те, що викликало в мене сльози. Це наша з тобою стосунки. Куди плакувачі знову, що Джейкоб і Сайді в книзі Стівена Кінга «11.22.62». О, блін, да, Скажи. точно, я, блін, да, я аж забувся. Ми постійно, в кожному нашому епізоді ми згадуємо Стівена Кінга, але, <рес> але так вже виходить, що насправді, я коли думала, яка ж пара мені найбільше сподобалась, uh-huh. да, мені подобається там Бріджит Джонс, там подібне, але ця мене вразила цим своїм таким самопожертвою головного героя. А, да. Тут знову ж без повірів, можливо. Він... Це, це, це те, що я говорив, це гірка історія да, любові, гірка. це приречена історія любові. Да. І приречена історія любові ціпляє саме більше. Да. Вона прекрасна, і в кінці я плакала. Ну, знову ж таки, там є сцена еротичного характеру, яка мене викликала такий трошки... 
кіска проснулася. Дуже складно, кому, точніше, мало кому вдається описувати е, сцени постільні, як це українська постільні. Сцени, сцени в ліжку. Сцени в ліжку. У мене зараз сцена в ліжку, я зараз валяюся. Якось красиво. Тому, не знаю, можливо... І Олександра Корнеєка, який дуже гарна еротична сцена в романі Пуенту. Я пропоную ще записати епізод окремо про еротичні сцени. Боже, ти що? Знаєш, як будемо зачитувати просто моїм цим бархатним голосом? Він дістав свій меч Арея і зайшов її печеру на солод. Наш подкаст скільки там має? 18 плюс чи ні? Немає. А після цього випуску поставлю. Після цього випуску його знесуть. Тому я не буду її рекомендувати, бо я вже сто разів рекомендувала, що мене кінгаута. Там історія любові одна з таких найяскравіших. Шукай, там його звати Джейкоб, так? Вона виписана Джейкос. Джейкос? 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 Джейкоб, Джейк, Джейкоб. Моя любовна історія, типу, любові, це Джейкоб, я думаю, що Джейкоб і Белла. До речі, мені подобалося. Я був Тім Джейкоб, якщо що, друзі. Якщо ви фанати сутінок, я завжди був Тім Джейкоб. А як звали цього іншого? Едвард. Едвард. Блін, я не пам'ятаю, за кого я. За Джейкоба. Я за Крістіана Грея. За Крістіана Бейла. <рес> Все, ладно. Це... Я сьогодні багато говорю, бо я насправді більше... Випив. <рес> я більш експертна в любовних романах, ніж ти. Ти як мужлан, не звертаєш на таке увагу. Бедло. Тобі аби це мечами вони побилися. Меча, як мені любили, двоє чоловіки діться своїми мечами. І це не буквально. <рес> Мої любовні любовні сцени це такі... Так, я думаю, що на цьому будемо завершувати наш романтичний епізод. І нам в кінці треба... На наш панічний епізод завершуємо. Це маніакально-депресивно. Ми закінчимо, зазвичай, якомусь рекомендацією. Моя рекомендація – це щоденник Бриджит Джонс Гелен Філдінг. Йдіть в давництво Старого Лева, там наче є вони ще. Ага. Дуже класно, легко читається. Мені здається, що це теж одне з найкращих читив для того, щоб відволіктись від а, подій, які відбуваються. Будь-які читиво, щоб відволіктись від Ні, подій. Ні, ну це читиво... Коротше. Мені почитати постапокамісіс про канібалів, це хороший спосіб відволіктись, і почитати пощаданик Бриджит Джонс, це хороший спосіб відволіктись. А, Можу вибачте, сказати, детально. Можна я уточню? Ми на вихідних були в моїй похресниці, ми прочитали книжку про інтимну гігієну для дітей. Там не тільки про гігієну, там, в принципі, про статеве виховання для а, дітей. А, так, статеве для виховання для дітей. Ми вважаємо, що це дуже круто. Злата, Наталя, привіт. Ви нас ніколи не слухаєте, але привіт. Моя рекомендація – це ця книжка для дітей про те, як мити пісюна. Я не пам'ятаю, як вона називається. Там, до речі, авторка Мар'яна. Все, кінець. Це просто Мар'яна, знаєш, написано. Шукайте книги для дітей. Так, я не знаю, що вам порекомендувати з книжок. Так що я рекомендую вам вийти, провітритись на вулицю, випити пивка. І слідкувати за інтимною гігієною. Подивитись на пташок і слідкувати за інтимною гігієною. Пташок. І знову ж таки, біжіть в Нагарні, купуйте книжку «Пот». І потім біжіть в чарку до свята і купуйте собі чернігівський лайт. Ми дуже затягнули, знаєш. Ми дуже затягнуті, друзі. Я люблю вас.